0: Começa mais um Redação PFC, Redação PFC 44, nesse dia 5 de março, sabadão de madrugada. Você tem que escutar esse episódio muito cedo, porque à noite vai ter maratona de top a partir das 9 horas no canal do YouTube do Por Falar e Correr, então, né, se você quiser se atualizar ouça esse Redação PF6. se você tá ouvindo depois, você vai ver se a gente acertou ou não os palpites, eu e Augusto estou aqui com o Marcos Bozzi tudo bom Marcos?
1: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que já acordou cedo, vai escutar esse episódio fazer o seu longão, tira um cochilinho à tarde, porque à noite, depois das nove, vai ter maratona de Tóquio e você precisa assistir, você precisa acompanhar com a gente aqui os nossos comentários, então aquele cochilinho à tarde para garantir que vai conseguir dar aquela esticada à noite.
0: Exatamente e agora nós vamos para trazer todas as notícias que aconteceram na última semana e também uma prévia e os palpites para a Maratona de Tóquio o Redação PFC começa agora agora Vamos começar as notícias do Redação de hoje falando da nossa querida erro Yehualau. A Etíope bateu o recorde mundial dos 10 quilômetros na rua. Ela já tinha conseguido esse ano... Um bom resultado lá correndo na, na altitude e agora está aí fazendo 10 quilômetros em 29 e 14, Marcos Borges.
1: Que isso, hein? Aí a Lenzerf, que. Vamos chamar ela de erro a Laura, acho que fica mais fácil. Ela que tava merecendo um recorde, né? Porque, vamos falar bem a verdade, ela tava. Ela vinha numa Uma maré, vamos dizer assim, quase que de azar. Ela tinha feito ano passado um recorde de meia-maratona que não valeu porque não tinha distância oficial. Depois, quando ela conseguiu até melhorar esse tempo, a Gidei terminou na frente dela, e ela, é a Gidei que ficou com o recorde, obviamente, porque ela não ganhou a prova. E agora, finalmente, ela consegue colocar seu nome em alguns recordes. Conseguiu nos 10 quilômetros de rua, né? 10 quilômetros, por isso que a gente tá falando 10 quilômetros, e não 10 mil, né? Trazendo essa informação mais uma vez aqui pra vocês. E cravou 29,14, e embora tenha recordes na fila aí de ratificação, e aliás, é. eu não sei nem como é que a World Athletics faz... Será que ela pula o recorde que tava na fila? Porque... O recorde homologado não é o recorde, que já existia um recorde para homologar e agora ela bateu o recorde que ainda está para homologar. Então, você imagina, a World Athletics está cheio de trabalho aí enfileirado para fazer. Que trabalho,
0: né? Que, olha só, como é que tu, o recorde da a, a Joceline Gepcosgueia é a recordista atual que tem 29,43, que é o que está lá confirmado. No final do, do ano... A Kalkidan Guesa Regne do Bahrein fez 29,38. Então, esse recorde é o atual recorde mundial não ratificado. Aí, a Yerualau fez esse 29,14. Então, a World Athletics tem que pegar e vai direto na Yerualau. Tipo, se o dela ratificou, azar da Barenita lá, tipo... Não, infelizmente, minha filha, né? O que, que eles estão fazendo lá? Eles ficam se reunindo para fazer punição para a Rússia por causa da guerra e não homologam um recorde que é do ano passado, sabe? É muito é. devagar, muito, não sei por que, que demora tanto.
1: É, o recorde da Kalkidan foi em outubro do ano passado, quando ela correu, acho que em Genebra, se eu não me engano. É Mas até tempo. hoje é muito tempo, né? Outubro para março, a gente está falando aí de seis meses, praticamente, quatro, cinco meses, vai? E não tinha sido ratificado ainda... Agora, a Yerualau, que correu domingo agora, dia 27 de fevereiro, né, domingo passado, ela fez na, em Castel, Castellón, na Espanha, 10 quilômetros. Se eles levaram ao mesmo tempo, a gente só vai ter esse recorde ratificado em julho, né? Bom, sei lá, Sim. ou ainda a espera de ratificação em julho. Quantas vezes o recorde já vai ter caído, talvez, até lá? Né? É, ratifica não, vai cair de novo daqui a pouco, deixa quieto.
0: Ah, eles demoram demais. <risos> Bom, só trazer alguns dados aqui, então. A Ierualau passou a primeira metade para 14,28, um dos 5 quilômetros mais rápidos da história, essa primeira metade dela. Ela estava correndo ainda abaixo de 29 minutos na projeção final. Ela deu uma caída, fez o pior quilômetro dela 3 para 1 e acabou terminando a segunda metade em 14,46 e fechou esse 29,14. Nos 10 mil, na pista, só duas mulheres são mais rápidas que elas. A Gidei, que tem 29,01 e a Sifan Hassan, que tem 29,06. Então, na rua, a Ierualau quase bateu os melhores tempos da pista. Essa etíope aí, tem, ela, ela é boa, pelo menos no 10, 21, ela já mostrou que é muito boa e foi confirmada a participação dela na Maratona de Hamburgo, dia 24 de abril. Então, uma maratona plana, rápida, e aí fica a expectativa para saber se vai ser a estreia mais rápida de uma atleta feminina na história da maratona ou não
1: ela já disse que não vai tentar pegar a vaga nas, na, na, no time da Etiópia de 10 mil metros, né, a parte de pista, que ela acha que ela já não tem mais essa velocidade necessária para isso, não, não, vai, não é o foco dela, que o foco dela realmente é essa maratona, e o campeonato mundial de meia maratona em Yangzhou, em novembro. Esses vão ser os, os focos dela nessa temporada de 2022.
0: Exato. E tu vê, ela só tem 22 anos, vai fazer 23. Ela diz, ah não, já não é para mim essa. É assim, então vê que é, se ela seguir aí a longevidade dos atletas, pode ser que tem, a maratona pode conseguir um bom resultado. A estreia mais rápida de maratona feminina até hoje é da Paula Redcliffe em Londres, 2002, com 2,18,55. Então, pelo tempo da meia da erro Lau, Claro que tem que dobrar, colocar ali, ver se ela realmente vai ser uma atleta de maratona. Mas se ela conseguir correr bem como se espera, é, ela pode até bater esse, esse recorde
1: aí da Paula. Bom, os próximos anos aí prometem, né? A Guidei também é muito nova, né? A Guidei também tem coisa de 20 e poucos anos, bem baixo, assim, 20, 21 também. Você pega a Guidei com essa idade. Você pega aí a Roalau com 22, você acabou de falar? 22? 21, Isso. 22? Ela tem 22, vai
0: fazer 23 e a Guidei vai fazer 24.
1: Então você imagina, a gente tem provavelmente aí anos de boas disputas aí, né? Esperança, pelo menos que elas, pra, que elas é, se inscrevam nas mesmas provas, participem das mesmas provas, e a gente possa ver aí belas disputas nos próximos anos aí, também no feminino.
0: É, e para fechar aqui o masculino, a prova masculina foi vencida pelo keniano Ronald Kuemoi, com recorde do percurso de 27,16. e o Samuel Kebolei fez 27,18. e e o Etíope Tadesse Kelly fez 27 e 20. E daí foi isso, lá em Castejón, os 10 quilômetros, o pessoal correu rápido, correu forte, recorde do percurso, recorde mundial, parabéns para todo mundo. É, ainda acho que vai, vamos ter muitos africanos e africanas aí é, quebrando recordes, porque sempre tem alguém novo aparecendo. E a notícia, quer dizer, não é notícia, mas o fato do fim de semana é que teremos Edilte Kipchoge, Brigitte Kosgay, todos eles na Maratona de Tóquio, o retorno das majors, o retorno de Tóquio, nós vamos transmitir a prova, né? Comenta... assistir e comentar, vai passar na ESPN, você pode ver pela ESPN e participar nos comentários conosco lá no YouTube. A largada da Maratona de Tóquio está prevista para as 9 e 10 da manhã lá de Tóquio, e no sábado vai ser 9h10 da noite, nós já estaremos ao vivo antes. Se você vê a capinha nossa, pode... pode parecer estranho que está lá o logo da Tóquio Marathon 2021, mas é que é isso, né? Os japoneses... Eles adiaram a 2021 para 2022 e cancelaram 2022, que já estava tudo feito, né? Aquelas coisas, camisetas, medalhas, vamos manter o ano e é azar de quem se importa com essas coisas. Mas então a gente vai ter a Maratona de Tóquio com grandes presenças de atletas, provavelmente a Maratona do primeiro semestre mais estrelada e possivelmente a
1: mais rápida, né Marcos? Ah, a mais rápida com toda certeza. Boston também tá com um field interessante, especialmente no feminino, mas que é, provavelmente vai ser a mais rápida, tem boas chances, né? O Kipchoge vem como o grande favorito, como ele sempre é, na verdade, quando a gente fala em qualquer maratona em que ele participa, no masculino. Mas ele tem os nomes aí que podem brigar. Então eu acredito que o recorde do percurso deva cair, porque ainda é do Wilson Kipsang, 20358. E a gente tem aí cinco atletas, se não me engano, né? Quatro ou cinco atletas que têm um recorde pessoal melhor do que isso. Além do Kipchoge, vem também o Leghese da Etiópia, o Mosnet Jeremil, também da Etiópia, hum. Amos Kipruto, do Quênia, e o Tamiratola, da Etiópia. Vamos deixar não. eles aí como os grandes destaques, mas ainda assim tem outros atletas também com tempos muito bons. O Tola, inclusive, tem o terceiro melhor tempo de 2021. Nessa, esse PB dele, né, o recorde dele de 2'03'39, foi o terceiro melhor tempo em 2021. Então pode ser aí um cara que vem bem quente para tentar buscar e quem sabe bater o Kipchoge e colocar isso, carimbar a faixa de campeão do Kipchoge, que correu toque o Tóquio ano passado, mas não foi a maratona de Tóquio, foi a maratona olímpica, que por sua vez ocorreu em Tóquio, né?
0: Exato. Eu acho que desses nomes aí, o Birrano Legesse e o Jeremil têm abaixo de duas horas e três, né? Eles já correram. Então, eu acho que eles podem dar trabalho para o Kipchoge. Aqui, ó, o Legesse venceu o Tóquio duas vezes em 19 e 20. Ele é bicampeão lá, então ele já conhece a prova. E o Jeremil foi vice-campeão em Londres em 2019 e ele acompanhou o Kipchoge até o quilômetro 40. Então, por isso que ele fez em Londres 2:255, O Kipchoge fez 2:2 e um pouquinho a menos. Então, eu acho que esses dois vão ser os principais concorrentes. Aí vamos ver, né? A maratona é aquela coisa, maratona é maratona <risos> e tudo pode acontecer, mas o Kipchoge é o grande favorito, mas dessa vez ele tem um pessoal aí que talvez exija bastante dele. A expectativa é de um percurso lá em Tóquio. O percurso geralmente é plano, é tranquilo de correr. A temperatura é para estar boa também. Então vamos ver. A, a expectativa aí é de uma prova muito legal, uma prova muito boa. Vamos ver. E não tem só o masculino, né, Marcos? Feminino também tem gente boa.
1: Tem. Bom, recordista mundial. Só isso só, né? <risos> vamos ter os dois recordistas mundiais da maratona. No masculino e no feminino. Então, Brigitte Cosguei aí que tem o um tempo de 2.14.04 em Chicago 2019. O melhor tempo da história da maratona feminina. Junto dela, vamos destacar também a Angela Tanui do Quênia, tem 2,17,57. Você vê que aí a diferença de, dos, né, dos, das melhores marcas já é um pouquinho maior, embora a Angela Tanui tenha feito isso o ano passado, em Amsterdã, 2021. Ah, e a Chet Bekeri da Etiópia, também com 2,18,18, também em Londres, 2021. Então, outros nomes que a gente já citou, que é a Gebrekidan, a Grebeslase, que também participaram das provas em 2021, vem também para Tóquio, mas acho que elas estão um pouquinho mais distantes, a cosguei conseguir imprimir o ritmo dela que ela tinha ali até talvez 2020, Eu acho que ela é mais favorita do que talvez o Kipchoge na prova masculina. Ela tá um pouquinho mais longe das, das competidoras. Mas 2021 não foi um ano muito bom para Kosgei, né? Ela não conseguiu aquele resultado, não conseguiu nenhum resultado não. expressivo. Ela fez Tóquio. Você tem que ver, é. Marcos, se, se
0: ser vice-campeão olímpico é um resultado expressivo ah.
1: ou não. É, é, é expressivo, mas se o Kipchoge tivesse sido vice-campeão olímpico, Verdade, seria expressivo é. pro Kipshog? É isso, a expectativa é igual Igual, vamos lá, um Roger Federer no tênis. Quando ele começou a perder em semifinal de Grandes Slam você fala, ah, tá em decadência. Por quê? Porque o cara ganhava tudo, não, não tinha sério? conversa, né? Então, <risos> a cosguei é isso. Colocou a barra lá em cima, agora ser vice-campeã já não é tão expressivo, né? Então, ela participou da Maratona de Tóquio, ano passado, Olimpi Olímpica, foi vice-campeã e depois correu Londres. Não, correu Nova e... York
0: e ficou em quarto lugar Nova York ano passado.
1: Isso mesmo, correu Nova York, não Londres, e quarto lugar. Quarto lugar não é expressivo. Vamos falar capa-nós, hein? Não é para conseguir. É. Esse não é nem um pouco expressivo.
0: É, o quarto lugar ele, é, é, não é bom, não foi bom, mas a Cosguei aí tem tudo para conseguir é, vencer, né? O recorde do percurso eu não sei se vai cair, porque ele é de 21745 da Lona Salpeter. Esse daí depende, né? Dos pacers lá, do ritmo que elas imprimirem. Mas estão aí, a expectativa é de uma grande prova em toca é isso que a gente quer. Acompanhe conosco, vai das 9 10 até as 11,30, meia-noite. Você faz o longão de sábado e vem acompanhar com a gente. E aí vamos deixar. Vamos deixar os palpites aqui, né, Marcos? Quem que você acha que vai vencer? Aliás, vamos falar o pódio. O pódio masculino e o pódio feminino para ver o que, que a gente Opa. vai acertar. Eu vou anotar aqui, inclusive.
1: Boa. Então, dessa vez, além do pódio dos tênis, vai ter o pódio dos palpites. Então, é isso? Isso. Bom, vamos lá. Pódio do masculino. Eu vou acreditar no nosso Kipchoge e acho que ele vai ganhar essa prova. Em segundo lugar... Tola, Em terceiro lugar, o Birrano Legese. Beleza. E no feminino? No feminino? Feminino eu vou tentar, vou jogar uma zebrinha aí pra, sei lá, ganhar sozinho. Vou colocar aqui a Angela Tanui, do Quênia, ganha.
0: Ah.
1: A Brigitte cosguei fica em segundo lugar. E a Ghebreslazzi fica em terceiro.
0: Gebreslasi em terceiro. Então, tá bom. Marcos falou que Pichog, Tola e Legese, Tanui, Cosguei e Ghebreslazzi. Eu acho que vai dar Kipchog, Tola e Jeremil, que eu já Ó, tinha copia, escrito aqui. Copiando
1: copia, meus palpites.
0: É. <risos> Aí a Kosgei, a Tanui e a Gebrekidan. Vamos ver, né? Se a, se a gente acerta depois, não vai valer nada mesmo, mas a gente vai ver quem não. dá o melhor palpite. Já deixei anotado aqui os meus palpites e o do Marcos. E você aí que está ouvindo antes ou depois, é, manda seu palpite, vá comentar com a gente, porque Maratona de Tóquio, tomara que seja muito legal. Esperamos uma grande maratona, a Major, que vai abrir a temporada 2022 com uma prova de nome 2021. <risos> <risos> E domingo também teremos a estreia da temporada do Joshua Cheptegei, grande atleta etíope, recordista de um monte de coisa na pista de 5, 10 mil. Ele vai estrear nos 10K de Cannes, Marcos Boas.
1: É, se for começar a falar dos recordes do GPT Gay aqui, não vai ser mais uma redação PFC, vai ter que virar um debate, porque vai ficar uns 40 minutos aqui falando do recorde que esse cara tem, né? Então, ele a não ser que vai participar de 10k, já. Opa, todo mundo já fica ligado, porque o bicho tem recorde de 5 mil, 10 mil, cross-country, campeão olímpico, campeão mundial, é? vixi, vai se embora. Então, vamos ver Chapter Gay estreando, estreando a temporada dele 2022 em 10k. A
0: última corrida de rua do GPT gay foi em 2019, quando ele fez o recorde mundial em 2638. Recorde mundial já não é mais dele, mas ele tem grandes marcas, né? Quebrou os recordes que pareciam ser impossíveis do Kenyonisa Bekeli no 5 e 10 mil. No, ele estabeleceu, dia 7 de outubro de 2020, o Mundial dos 10 mil metros. E em agosto de 2020 foi dos 5 mil. Então, ele tem vários recordes aí. Ele tinha o de 15 quilômetros em prova, mas daí o Kiplimo bateu ali na Haas Al-Kaimá, na meia-maratona da semana passada. Ele também fez o recorde mundial dos 5 quilômetros em 2020 para 12,51%. Depois ele já perdeu esse recorde, mas sabe, ele sempre está entre os mais rápidos. Ele venceu a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos do ano passado. A prova de 5 mil ele venceu e ficou com o bronze no 10 mil. Então, na verdade, esse Cannes da Sk é para ver em que tempo o gay vai vencer a prova, basicamente. A gente tinha que trazer aqui que ele vai estrear e a expectativa é que ele vence essa prova e consiga recorde de percurso, quem sabe um recorde mundial. E como é na França, deve ser lá pela madrugada do Brasil. Então, a gente já vai ter visto o Kipchoge ganhar a prova, né? Já vai estar dormindo e daí o Sheep vai fazer a estreia dele lá em Cannes. E falando em estreias e retornos, olha só o Mofara. O Mofara, tá, ele tá vivo aí, ele tá competindo. Ele vai voltar a competir na Vitality London 10,000. O tetracampeão olímpico, Mofara, anunciou que vai voltar às corridas após fraturar o pé em 2021. A prova está marcada para o dia 2 de maio, a Vitality London, e ele vai participar lá, Marcos. Então foi por isso que ele não conseguiu ano passado, era uma fratura no pé, era isso. Achei que era é, só porque ele não então, tinha conseguido tempo tal.
1: É, tava tá velho, né? Vai voltar agora com 58 anos, eu tô brincando, mas. Não se deixa enganar, essa prova chama Vitality Londres London, 10 mil, mas ela é de rua, tá? 10, são 10km, é o 10k, na verdade. E o, Fara, o Mofara já ganhou essa prova só sete vezes só. Não tem ninguém para ele, então ele tem um recorde britânico. Feito numa dessas, numa dessas edições, foi em 2010, de 27:44. A corrida vai voltar, a corrida acontece no centro de Londres, vem acontecer aí desde 2019, quando depois foi cancelada a pandemia. Essa história toda que a gente já conhece.
0: É, e ele tem 38 anos, né? o Marcos deu uma exagerada na idade dele. A gente até pensou que ele ia se aposentar depois de não conseguir classificar lá para Tóquio no ano passado, mas ele está de volta, diz que está totalmente recuperado e que correr em Londres é algo que ele nunca se cansa. Então vamos ver aí o que, que o Mofara consegue lá em maio. Ele vai estar de olho na... para se classificar para o Campeonato Mundial de 2022, né? Que vai ter ali no Oregon, no Oregon, em julho, nos Estados Unidos. Ou talvez ele vá nos Commonwealth Games que vão ser sediados uma semana após o Mundial em Birmingham, no Reino Unido. Então, Mofara volta em maio e daí vamos ver o resultado que ele conseguiu, como ele se sentir, talvez ele esteja no Mundial ou não, vai depender de classificação, mas Mofara está de volta, então o britânico voltará aos 10 quilômetros e a gente vai ter uma ideia de como é que ele vai estar, né, Marcos? Tipo, o Sheptegui vai correr domingo agora. A gente vai ver o tempo do Shep Quando o Mofara fizer, a gente vai poder ter uma base. Ah, o Mofara tá dois minutos mais lento que o Shep É, não dá mais.
1: Mas é isso, talvez ele já esteja se confirmando ir o Commonwealth Games, que é tipo um pan-americano das colônias britânicas, né? Então, tipo, é, já, já tá se confirmando que 38 anos é isso, puxado, né? Você vê, aí a, a Lenzelf já, já, já percebeu que não dá mais para ir para pista e o Mofara com 38 anos tá insistindo com, com corrida de pista, né? Então, é, Mofara... Tem, pode, tem uns conselhos bons aí para te dar, galera.
0: <risos> o Mofara, ele não, ele não entendeu, né? Tipo, aqui na pista não dava mais, na rua ele foi pra rua, não, não teve sucesso, então o Mofara ficou naquele limbo entre não conseguir mais nada na pista nem na rua, mas tem um histórico grandioso, né? Foi um, é um grande atleta com várias conquistas. E daí dá para ir com o um nome, né? Dá para ir com o nome e ele é rápido. Depois você, né? fala,
1: você fala de mim, né? O cara ganhou a maratona de Chicago e se diz não conseguiu nada na rua, tá vendo? Depois você é. vem falar de mim quando eu falo alguma coisa da cos gay, né? Isso,
0: isso aí é para o pessoal que ouvi falar: não, eles são muito ignorantes, não, eu tenho que mandar um, uma mensagem corrigida. <risos> Como assim falar que o Moffar? O Mofar conseguiu grandes resultados, mas, né, pelo que ele conseguiu, a gente esperava mais, que nem a gente falou antes ali da cos gay. Então, nós estamos sempre esperamos, é, esperando mais e o máximo desses grandes atletas. Mas, né, chega uma hora que não dá para conseguir e tem outros atletas juntos. Só ganha um, né, Marcos? Até onde a gente sabe, sempre só ganha um. Então, as competições são diminutas, são bem disputadas, muitos atletas. Mas tá aí, Bofara estará de volta lá na Vitaly London 10,000. Música e essas foram nossas notícias de hoje. Lembre-se sempre que temos cupons de desconto da Tracking Field Run Series. Abriram as etapas de abril, maio e junho. Então você pode ir lá no nosso site, no Instagram, tem os cupons para várias etapas que vão acontecer ao longo do mês de abril e maio. Maio, aliás, é o mês que vai acontecer a etapa que o Marcos Boazi vai participar. Vai estar lá no Colinas, Shopping Colinas, né?
1: Shopping Colinas em São José dos Campos, 15 quilômetros, é. bela boa. etapa, tem 5, 10 e 15, é uma boa distância.
0: E daí, quando eu recebi os cupons, eu vi, né, tem etapa em São Paulo, Vitória, São José dos Campos, Salvador, Aracaju, Fortaleza. E o que me chamou a atenção é que o cupom da Santo André Track Field Run Series de Aracaju é PFC Maratona. E aí, por que é PFC Maratona? Porque lá em Aracaju vai ter uma maratona do Track Field, eu achei é, eu muito sabendo. interessante isso. 14 de maio de 22, vai ter 5, 10, 21 e 42, então você que é de Aracaju, se inscreva-se o cupom do FC e corra uma maratona e nos conte como é que foi. E agora vamos lá, momento off para terminar e esse Redação vocês. estamos em ritmo, ritmo de maratona, tem que fazer o treino longo de sábado, né, Marcos Bozzi está em busca do Pace Boston, mas antes dos treinos e tal, vamos deixar nossas dicas é, literárias, cinematográficas, auditivas, no momento off, Marcos Bozzi, o que estamos vendo, lendo, fazendo, ouvindo?
1: É, isso aí, bom, antes de qualquer coisa, eu vou começar a partir de hoje, falar sempre que o meu momento off primário para você que está escutando é ir lá no YouTube e ver a série Em Busca do Pace Boston, no qual eu estou tentando conseguir pace para fazer meu índice de Boston.
0: Isso, não tá vamos fácil, lá acompanhar, mas... porque o Marcos tem metas métricas para bater, e se não bater, ele não consegue o vídeo da próxima semana, então vocês sempre né, dêem o um apoio lá, porque se não bater tantos números, o Marcos fica impedido de, de publicar.
1: Sabe aquela série que tá no meio, você fala assim, ah, vai vir episódio novo, é a série é cancelada? Então, não deixe isso acontecer <risos> comigo, pessoal. O ele é tipo o Netflix, ele, me, ele corta a série se não der audiência, então, por favor, não deixem isso acontecer comigo, eu não quero ter mais esse fracasso no meu currículo. É Vamos lá, vamos falar agora de uma série que não foi cortada, na verdade é uma minissérie, são só três episódios, que se chama The Beatles Get Back está na Disney Plus, Disney+, mais, como vocês quiserem, é uma série que retrata um dos últimos momentos dos Beatles, na verdade, com certeza, a última apresentação em público dos Beatles, como uma banda, né, ainda, é o mês de janeiro de 1969, eles não faziam um show público, né, um show realmente aberto desde 1966, e eles se juntam no mês de janeiro, no começo ainda, com as ideias bem bagunçadas sobre o que, que vai ser e tal, mas eles se juntam para fazer algumas gravações Terminar algumas composições de música E a ideia é terminar com um show ah, Essas ideias vão mudando ao longo do tempo o especial de TV, se vai ter filme tá, né? E termina com um show icônico Que não é um spoiler, né? Mas não vou dar não é um spoiler Que é um show no telhado do estúdio deles em Londres E que boa parte dessas músicas depois Entram num CD em 1970 Tinha essas gravações, são mais de 60 horas de gravação O Peter Jackson, que é o diretor De O Senhor dos Anéis, é o diretor dessa Minissérie, ele juntou essas 60 horas horas, aglutinou e passou em três episódios, mais ou menos duas horas cada episódio, então é quase um filme cada episódio, mas a gente vê ali eles criando as músicas, um dando pitaco na música do outro, algumas briguinhas, umas farpas para lá, outras farpas para cá, mas é muito legal ver todo o processo criativo e culmina final com aquele show no telhado que é simplesmente espetacular e vale a série só pelo show do, do telhado, onde eles fazem mais de uma vez algumas músicas e tal, vale muito a pena esse último episódio, então é espetacular esse show é muito, muito bom The Beatles, Get Back no Disney Plus Perfeito, você falou em
0: Disney Plus eu lembrei que para quem não tiver ESPN e assinar o Star Plus é para passar lá também a Maratona de toque então você assine lá e confira também o meu momento off é uma minissérie que eu vi aí há pouco tempo atrás chama-se Made, M-A-I-D que traduzindo para o português, é empregado. E aí você vai entender que a, a sinopse é assim. Com problemas financeiros e familiares, Alex deixa para trás um relacionamento abusivo, encontra um emprego como faxineira para sustentar a sua filha e construir um futuro para as duas. Então, é uma minissérie com 10, 10 episódios, entre 50 minutos e uma hora. É bem interessante, que mostra aí a dificuldade da, da moça ali em... Sair de casa, relacionamento abusivo, ajuda do Estado e de demora e coisas de, de governo. É, é bem interessante, eu gostei bastante. Então vocês vão lá conferir, que eu não estou vendo muita coisa nos últimos tempos que não está dando, eu estou catando o que eu já vi. E Made foi uma dessas aí. Então você vai lá conferir os Beatles, Made, e não esqueça, né? Maratona de Top. às partir das oito e meia da noite nós já estaremos lá esperando o Keep Show vencer a prova. E agora vamos embora, Marcos Boss. tem que treinar, se preparar, porque a noite, noite tem hora extra, hora noturna.
1: Eu quero saber se eu vou receber adicional noturno, hora extra, todas essas paradas que tem aí para... Vamos conversar em ah, então tá bom, viu, aqui eu faço pedidos de direitos trabalhistas é, ao, ao vivo no ar bom pessoal, é isso aí, valeu, bons treinos boa semana, assiste a gente lá no YouTube, escuta a gente aqui nos episódios nos outros episódios do podcast, a gente se encontra aí, seja no vídeo, no áudio ou de alguma forma aí, valeu, até a próxima
0: é isso aí pessoal, bons treinos, bom sábado bom final de semana, nós voltamos no próximo Redação PFC este 44 do dia 5 de março acabou, tchau